0: Avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler de PECAB, une jeune entreprise landernéenne qui crée des enseignes de magasins et de la signalétique design à partir de déchets plastiques du Finistère. 100% recyclables grâce à l'éco-conception.
1: Si vous voulez afficher vos valeurs et agir directement pour la préservation de l'environnement breton, faites confiance à PECAB pour une communication responsable. Contactez Yann Normand sur LinkedIn et Instagram, sur son site pécab.bzh ou par mail à pekabstudio@gmail.com. Et maintenant, on vous laisse faire connaissance avec notre invité du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
0: Après cette année et demie de crise sanitaire et face au dévouement du personnel soignant, nous avons souhaité mettre en lumière le CHU de Brest et plus particulièrement le fonds de dotation Innovéo.
1: Nous avons le plaisir de vous en parler avec sa directrice Florence Senka. Depuis 2016, Innovéo soutient et finance des projets de recherche clinique ou d'innovation pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients ainsi que le déploiement de la médecine de demain.
0: Dans cet épisode, Florence nous explique ce qu'est Innoveo, la raison de la création de ce fonds, l'intérêt du financement privé, ou encore la communication autour d'Innovéo pour récolter davantage de dons.
1: Nous vous souhaitons une très bonne écoute Bonjour Florence, merci de nous recevoir au CHU Morvin. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs et présenter Innovéo Bien sûr, bienvenue à vous, merci d'être là.
0: Avec plaisir.
2: Innovéo, c'est le fonds de dotation du CHU de Brest. Donc je suis directrice de ce fonds de dotation. Donc je m'appelle Florence, 5A, brestoise. Je ne vous dis pas mon âge, <rire> voilà.
0: Pour préparer cet entretien, on a regardé ton profil LinkedIn. Et ta biographie est relativement simple et efficace. Tu dis « mettre 25 ans d'expérience au service d'une cause ». Peux-tu nous parler de ton parcours avant de rejoindre Innovéo en 2018, s'il te plaît
2: euh, C'est vrai que cette phrase, en fait, « mettre 25 ans d'expérience au service d'une cause », elle est venue toute seule et elle est venue vraiment de façon très naturelle. Alors j'ai un parcours qui peut paraître un peu atypique, mais qui est assez logique en fait. Donc, Brestois, j'ai fait mes études ici. Je suis partie dans une école de commerce à Paris. J'étais pas très bonne à l'école, donc euh, les études étaient quelque chose qui n'était pas euh, ma spécialité, on va dire. J'étais plus une opérationnelle et donc très vite, je me suis mise à travailler. Et j'ai eu la chance d'intégrer le groupe Figaro pour commencer, groupe dans lequel j'ai travaillé trois ans. Étant Brestois, je suis très vite revenue euh, en Bretagne. Et là, en fait, j'ai eu un parcours dans des agences de communication, petites, moyennes, grandes, dont 15 ans dans le groupe Telegram, donc chez Studio T, puis Phileas et aujourd'hui UI. Et là, j'ai eu la chance, en fait, dans cette agence, de mener trois métiers différents, puisque, arrivé comme chef de projet, j'ai rapidement pris en charge des comptes. Puis, je suis parti en développement. Et qui fait qu'effectivement, au bout de ces 15 années, avec une restructuration interne aussi qui avait eu lieu, on gérait avec quelques chefs de projet le plus gros portefeuille de l'agence, dans lequel on comptait à peu près une quarantaine de comptes, dont le CHRU de Brest. Puisque j'étais venue voir le CHU au moment en fait, où vraiment la communication commençait à se développer. Et on a travaillé avec plusieurs sociétés sur des sujets comme le site internet, le magazine Envie, les rapports annuels. Et donc, quand M. El Saïr et Aurélia de Richbourg sont venus me voir et m'ont proposé effectivement de prendre la direction du fonds de dotation, bah pour eux, c'était assez naturel et il y avait trois raisons qui étaient très évidentes, qui étaient pour eux, et au début que je n'ai d'ailleurs pas compris, Puisque quand c'est fait cette proposition, ma réaction a été « Mais attendez, de quoi vous me parlez Je ne comprends pas ce que vous me dites. <rire> » Et les trois raisons, en fait, étaient d'abord une acculturation qui était faite, puisque je lisais tout ce qui sortait de l'hôpital. Donc je connaissais l'hôpital vu de l'extérieur, en tant donc que directrice de clientèle. La deuxième raison, c'était qu'ils savaient déjà que j'allais être assez isolée, dans le sens où on n'a pas de moyens, en fait. Donc il fallait être capable à la fois d'être sur de la stratégie de marque, mais aussi sur la partie opérationnelle. Et j'avais déjà fait bah, du mass-média, de la communication de crise, du digital, de la vidéo, des conférences de presse, de l'édition. Et qui fait qu'il savait déjà que j'allais être autonome, en fait, sur la mission. Et la troisième raison qui était quasiment la plus importante pour M. El Saïr, c'était euh, le réseau. Puisque quand vous êtes brestoise, que vous avez travaillé 15 ans dans le groupe Telegram, que vous avez travaillé toute votre vie, en fait, vous avez bah, forcément, au fil du parcours, développé des réseaux qu'on a naturellement en fait, mis à la disposition, si je puis dire, du fonds de dotation. C'est-à-dire que tout simplement, quand vous appelez un chef d'entreprise pour lui dire « Est-ce que tu peux nous aider sur telle thématique ?» bah Quand on le connaît, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr. Euh, et on gagne énormément de temps. Et M. El qui était vraiment quelqu'un de malin, m'a dit « Écoutez, vous avez tout ce qu'il faut sauf euh, la théorie. » Et donc j'ai été expédiée à Paris la première année de prise de fonction. Ça a duré un an et demi, où j'étais en cours euh, toutes les semaines à l'AFF, qui est l'Association française de fundraising, et formée en fait par des professionnels, plutôt parisiens, puisqu'on parle de la Ligue des apprentis d'Auteuil ou de toutes ces structures qui collectent depuis des années. Et donc, formation qui a abouti par un, un diplôme en fait de direction de la collecte et du mécénat et qui nous a permis, bah, on va dire, de nous inspirer et qui nous a donné toutes les cartes pour effectivement euh, développer et professionnaliser le fonds de dotation.
1: Tu nous disais tout à l'heure qu'Innovéo a été lancé véritablement en 2016. Est-ce que tu peux nous dire à quels besoin le fonds de dotation répond et quels sont ses objectifs alors,
2: il y a deux sujets, en fait, dans un fonds de dotation hospitalier ou dans une fondation hospitalière, hein, puisqu'encore une fois, on est dans les mêmes réseaux. Le premier besoin, c'est un besoin de financement. La loi de 2008, qui est la loi Bertrand, a enfin autorisé les fonds de dotation en milieu hospitalier. Le don a toujours existé à l'hôpital, depuis toujours, puisque c'est une cause, effectivement, qui est importante sur les territoires. Néanmoins, avant 2008, elle ne pouvait absolument pas être organisée, puisqu'on n'avait pas droit de le faire. Donc 2008 a un peu libéré tout ça. Huit ans après, effectivement, l'hôpital s'est dit « il faut y aller », parce que il est dommage de se priver de financement quel qu'il soit, surtout quand il est positif, c'est-à-dire volontaire. Donc ça répondait d'abord à un besoin de financement, des projets de recherche, et pas que, puisque nous, après en 2018, on a également ouvert effectivement les possibilités à de l'accueil des familles et des patients. Ces objectifs, donc c'est ça, et aussi un peu une vitrine de ce qui peut se faire à l'hôpital, c'est-à-dire une ouverture des activités que se font à l'hôpital. L'hôpital était assez confidentiel, il n'a pas forcément à l'être, et donc donner de la transparence, parler des projets, c'est quelque chose qui était également important.
0: Pour compléter un petit peu la question, le CHU, c'est un hôpital public, donc il est essentiellement financé par l'État, Bien par sûr. le biais de la sécurité sociale. Bien sûr. Pourquoi ce besoin de recourir à des financements privés Alors tu nous l'as un petit peu expliqué, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire d'un point de vue financier Ou est-ce que forcément le financier, c'est toujours bon à prendre, mais c'était plutôt, comme tu le laissais un tout petit peu entendre, d'un point de vue communication, où c'était important bah, de pouvoir communiquer d'une autre manière euh, sur les actions.
2: Ouais. Si on reste sur le financement, en fait, c'est ce que tu viens de dire, c'est toujours bon à prendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refuser à quelqu'un qui veut aider, en fait, la possibilité de le faire. Donc ça, c'était important. Et encore une fois, la philanthropie aussi, en fait, a toujours existé. Sauf qu'avant, les gens, ils n'avaient pas grand choix. C'est-à-dire que euh, s'ils voulaient faire un don, bah, c'était plutôt à Paris auprès d'organismes qu'ils ne connaissent pas personnellement, on va dire. Là, on rencontre, et c'est un vrai plaisir tous les jours, des gens qui nous disent « enfin, je peux donner ici
0: ». Quand tu parles d'organismes, c'est quoi C'est euh, les associations de lutte contre le cancer, par exemple, ou euh, des fondations euh, sur ah, la ils recherche sont, médicale Ils
2: sont, ils sont multiples et, et on les connaît effectivement euh, tous. On parle effectivement de causes qui sont, mais pas que médicales, j'ai envie de dire diverses et variées. Le fundraising, en fait, il a toujours existé, mais petit à petit, il se déplace. C'est-à-dire qu'on avait des causes générales qui étaient effectivement le cancer, les enfants, la précarité, les animaux. Enfin tout, et tout est légitime, tout est nécessaire. Là, les choses se déplacent un petit peu sur le territoire dans le sens où tout ce qui était à Paris, aujourd'hui, en fait, existe aussi sur les territoires. Petit à petit, effectivement, les structures se multiplient. On le voit hein, de façon très concrète et que quelqu'un, puisqu'on est vraiment sur une question de cœur, peut venir en disant bah, « moi, je donne effectivement à une structure qui est proche de moi ». Et effectivement, sur les hôpitaux, c'est une tendance qui est complètement nationale. Hein. On n'est pas les seuls et on est d'ailleurs tous en contact, en fait, dans les différents établissements hospitaliers via toujours l'AFF. La tendance est la même partout, puisque, effectivement, aujourd'hui, le don peut s'organiser directement avec des affectations qui sont faites sur des projets qui sont les nôtres, sur notre territoire. On disait aussi, pourquoi recourir à des financements privés Parce qu'effectivement, nous sommes un établissement public, donc tout devrait être pris en charge, on peut dire, par la sécurité sociale, comme vous le disiez, et l'argent public. Là, encore une fois, en fait, c'est ne pas s'interdire quelque chose qui vient en plus. Quand on me pose cette question-là, parce qu'on l'entend évidemment très souvent, la réponse, elle est assez immédiate et vous allez voir, elle est très pragmatique. Le CHU de Brest, c'est 680 millions d'euros de budget par an. Nous, nous collectons un million. Mmh. Donc en fait, il n'y a aucune discussion à ce niveau. Enfin, on peut toujours la voir, hein, parce que dans ces cas-là, elle peut être idéologique aussi. Mais euh, pourquoi se priver du million supplémentaire qui nous permet souvent, en fait, soit d'amorcer des projets, soit de les terminer, ou alors de travailler sur des sujets d'accueil des patients. Je pense là en ce moment à l'appartement des parents pour l'hôpital Morvan. Eh ben, c'est quelque chose qui vient en plus, mais qui
1: a toute son utilité et sa légitimité. Sûr, hein. En quelques chiffres, voici le bilan de 2020 d'InnoVeo. Donc, c'est 7 000 donateurs, 1,3 million d'euros récoltés et 12 projets de recherche financés. Comment s'annonce l'année 2021 Alors
2: effectivement, on est à à peu près 7 000 donateurs, 1 million l'année dernière. Le décollage, il n'a pas été fait l'année dernière en fait. C'est ce qu'on pense par rapport à la crise sanitaire. Et c'est vrai que la crise sanitaire a renforcé les liens euh, qu'on a avec les donateurs puisque ben, on a été mis en lumière du fait qu'on effectivement, ça soit l'hôpital et les gens se sont rendus compte qu'effectivement, on manquait de moyens. Ils sont venus effectivement nous aider. Néanmoins, en fait, donc en 2017, on avait levé à peu près 150 000 euros 2019, on était déjà quasiment à 900 000 Ce qui fait que le décollage d'Innovéo a eu lieu avant la crise sanitaire. La crise sanitaire a fait qu'on a changé de typologie de donateurs, puisque bien évidemment, toute l'économie sociale et solidaire, en fait, malheureusement, n'a pu, pu en fait œuvrer, puisque tout était arrêté. Les entreprises locales avaient beaucoup plus de difficultés pour certaines, ce qui s'entend. Les particuliers ne savaient pas non plus trop où ils allaient. Et en fait, le décalage a été fait. C'est le national qui nous a aidés. — D'accord. — Donc des dons qui étaient plus importants et avec des structures qui, généralement, n'aident pas que des hôpitaux. Là, ils ont quand même concentré, effectivement, sur la crise sanitaire. Donc du coup, ça répond aussi un peu à la question pour 2021 puisque si effectivement la tendance se confirme, c'est-à-dire que si ces grands organismes continuent à nous soutenir et que la reprise se fait, ce qui n'est encore pas évident en fait, parce qu'on a, dès le début, hein, parlé de crise économique, derrière la crise sanitaire, et on sait que pour certains, malheureusement, c'est difficile, donc, il est difficile de savoir exactement comment les choses vont se positionner. Ce qu'on constate, là, depuis le début de l'année, c'est quand même un frein au niveau des dons. Néanmoins, alors, à notre niveau, on a également quelques projets, en fait, en 2021 qui devraient encore nous conforter. Et surtout, on s'est rendu compte, avec l'arrivée de Florence Favorelle feuillade qui donc, a pris la direction depuis le mois de septembre, et on a eu de la chance, parce que Florence, elle a œuvré pendant 15 ans auprès de la fondation de la PHP. En fait, elle en était membre au conseil d'administration, et elle n'a pas loupé un seul conseil en 15 ans. Donc c'est quelqu'un, quand elle est arrivée, qui a eu une vision très précise et une analyse précise également de ce qui avait été fait, et de aussi qu'est-ce qu'on avait à faire il y a des sujets importants qu'on va développer encore dans les mois qui viennent. On n'a pas du tout fini la mue, en fait.
0: Donc, l'APHP, c'est un acronyme qu'on a beaucoup entendu au cours de l'année dernière c'est euh, l'Association publique des hôpitaux de Paris. Ouais.
2: Et la fondation de l'APHP, en fait, est une référence sur nos activités, puisque c'est une fondation hospitalière qui, donc, a exactement la même activité que nous, en fait, mais à Paris. D'accord. Nous œuvrons sur le territoire de la Bretagne occidentale.
0: Tu disais que le décollage s'était fait en 2019 avec une augmentation des dons considérables, quasiment multipliée par 4 euh, par rapport à l'année précédente. Comment est-ce que tu expliques ce gap super important entre 2018 et 2019 Qu'est-ce qui a fait que euh, d'un coup comme ça, les dons ont été multipliés par 4
2: Tout simplement la professionnalisation, en fait. C'est-à-dire donner l'occasion à un donateur de donner en toute sécurité et en toute transparence. Et en plus en choisissant le projet sur lequel il veut donner, ou le service d'ailleurs. Donc tout simplement l'organisation. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, hein. en fait 2018, c'était vraiment l'année où on a posé les outils, donc euh, formation, site internet, CRM, puisque bien évidemment en fait aujourd'hui on a exactement les mêmes outils que les organisations comme les nôtres qui gèrent la totalité des dons, c'est-à-dire que chaque don est enregistré, tracé, affecté. Et on a des outils qui nous permettent de jusqu'à délivrer les reçus fiscaux. Donc c'est vraiment la professionnalisation qui a fait qu'on a pu accélérer. Et après, bah, de fil en aiguille, alors on a sans doute eu aussi une stratégie de développement qui visiblement a été la bonne, puisqu'on bah, a commencé, en fait, du fait sans doute de la connaissance du tissu économique, social de notre région, en fait. On a présenté en fait, le sujet euh, bah, euh, au niveau institutionnel, puis on est redescendu dans les réseaux. Et en fait, petit à petit, on a eu, euh, avec Jean-Guy aussi, hein, Jean-Guy nous a énormément aidés à ce sujet, donc Jean-Guy Le Floch, président directeur général d'Armand Lux, qui est notre ambassadeur depuis le début, de l'aventure depuis 2016. Et petit à petit, en fait, on est redescendu et puis les choses ont fait boule de neige, en fait. Quand je suis arrivée, on m'avait dit, tu vas faire des rendez-vous, tu vas faire de la prospection, tu vas aller voir des entreprises. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Sauf que je n'ai toujours pas eu le temps de faire
1: ça. Et D'ailleurs, Inoveo utilise un système de don assez particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer par quel biais il est possible de faire un don
2: Alors, le don, là aussi, il est multiple et il y a des choses qui ne sont absolument pas connues. D'où l'acculturation nécessaire qu'on fait de façon euh, mais permanente. Pour tout vous dire, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai fait 250 rendez-vous en interne. Donc nous sommes 7500. Ces 250 rendez-vous, en fait, nous ont permis de constater qu'on était sur un écart de connaissances qui était fulgurant et qu'il était urgent de combler parce que les gens ne savaient même pas ce que c'était. J'ai tout entendu quand je suis arrivée. Fondation hospitalière, association, fonds de donation, fonds de recherche, les gens ne savaient même pas ce que c'était. Donc, il était urgent d'acculturer tout le monde. Et je continue à faire des rendez-vous en interne dans nos établissements, mais aussi dans les autres établissements publics du territoire, puisque là aussi, en fait, c'est des gens qu'on peut bien évidemment aider, puisqu'ils n'ont pas l'outil. Et on met l'outil qui est nôtre, en fait, à leur disposition. Alors, pour donner, en fait, il y a trois façons de donner. Il y a ce qu'on appelle le don numéraire. Le don numéraire correspond à tout ce qui est de l'argent. Donc c'est du chèque, c'est du liquide, c'est des virements, c'est des virements permanents, c'est tout ce qui constitue effectivement une somme d'argent qui est donnée. Euh, là, on a organisé les choses, donc on a bien évidemment développé le don sur le site internet, qui est important. La seule chose qui nous manque, c'est le don mensuel, qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre en œuvre. On reçoit bien évidemment des chèques, puisque culturellement, Le don se fait par chèque. On ne sait pas pourquoi. Alors, c'est sans doute parce que, effectivement, le donateur est plutôt quelqu'un qui a avancé un peu dans l'âge et donc qui est plus à l'aise, en fait, à faire un chèque qu'à faire un don sur le digital. Néanmoins, le digital se développe parce que, forcément, le donateur vieillit également. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi des gens qui sont à l'aise, en fait, avec ce type de paiement. Ça, c'est tout ce qui est numéraire. Ensuite, on reçoit bien évidemment des dons en nature. Alors, les dons en nature, c'est tout ce qui peut être valorisé. Donc, les dons en nature sont calculés en coût de revient. On parle de patients qui voudraient donner un fauteuil high-tech dont ils ne se servent plus. Dans ces cas-là, effectivement, on boucle avec le service pour savoir si c'est vraiment nécessaire. Et effectivement, une fois que tous les calculs sont faits, des remboursements, etc., c'est un don en nature. On parle des tableaux qui peuvent être donnés, euh, qui nous permettent d'organiser, en fait, des ventes aux enchères. Euh, là, on pense souvent, en fait, que le donateur, c'est l'acheteur, mais pas du tout. D'un côté, vous avez un acheteur qui, effectivement, fait un achat. Mais le donateur, c'est le peintre euh, ou l'artiste, effectivement, qui donne euh, son œuvre pour le revendre, en fait, au profit de la recherche ou d'autres choses, d'ailleurs. D'accord. Et le don en nature, bah, c'est aussi tout ce qu'on a vu se développer à l'occasion de la crise Covid, puisque là, les choses se sont un peu déplacées vers les soignants, pour l'aide aux soignants. Et donc, bah, c'est vraiment dans le désordre, en fait, des crèmes qui nous ont été données, des bons d'essence. Enfin, tout et n'importe quoi peut être donné à partir du moment où c'est valorisable. Donc, on peut dire tout. Le dernier type de don qui est encore moins connu que le don nature, c'est le don compétence. On a de la chance, on accueille depuis maintenant 8 mois en fait une personne qui s'appelle Rachel. Rachel est salariée d'Arkea. Elle a été mise à disposition du fonds de dotation pendant une année entière. Donc pour nous, c'est un vrai bonheur puisqu'on manque vraiment d'effectifs. On n'a pas les moyens d'embaucher, malheureusement, encore dans des organisations effectivement plus importantes que nous. Ils sont des centaines de personnes à œuvrer, chacun spécialisé sur son activité. Le LEG pour certains, le digital pour d'autres, le partenariat, le mécénat, chacun a son travail. En fait, ici, on est obligé de tout faire, puisqu'on n'est pas assez nombreux. Donc Rachel, on est bien content qu'elle soit là. Et donc Rachel, en fait, elle a voulu venir ici, alors parce qu'on se connaissait dans une autre vie professionnelle, et en fait, elle finit sa carrière chez nous. Donc quelque chose pour euh, quelqu'un qui arrive en médecine en compétences compétence qui est assez incroyable parce que vous découvrez un environnement qui n'est absolument pas le vôtre. Encore une fois, on est dans l'intérêt général, donc ça redonne du sens. Et en plus, généralement, alors elle ne nous l'a pas encore dit hein, et je ne fais aucune prédiction, mais c'est des gens qui restent bénévoles hein, puisqu'ils ne s'arrêtent pas d'un coup et que comme elle est en fin de parcours, il est possible... En tout cas, si elle le souhaite, qu'en partant, elle nous dise, bah, écoutez, moi, je viendrai travailler deux jours par semaine. Ou... Euh, donc, pour nous, c'est intéressant. Pour elle, c'est intéressant. Et pour une société euh, qui, effectivement, met du mécénat en compétence à disposition, c'est ce qu'on appelle de l'allègement salarial, puisque, bien évidemment, le salaire est défiscalisé exactement de la même façon que n'importe quel type de don. Donc, on est quand même pour une valeur de 60% d'un salaire chargé dans le cadre d'un don en compétence. Donc voilà les trois types de dons et la façon dont on peut nous aider. Donc vous voyez, multiples. Et puis ça ne s'arrête pas là, en fait, parce que moi, je dis souvent à un donateur, en fait, rien que le fait de nous présenter à des réseaux, de nous inviter à prendre la parole auprès de salariés, d'amis, de l'économie sociale et solidaire, tout ça nous aide, en fait, puisqu'on est encore vraiment sur une phase de développement où il y a énormément de choses à faire.
0: Et sur le don numéraire, je crois que vous utilisez des outils un petit peu originaux également. C'est les tablettes qui sont présentes au CHU. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce moyen de collecte de dons
2: Alors là, on est sur du, ce qu'on a pu appeler du micro-don, en fait, sur des bornes de collecte. Alors c'est vrai que dans les milieux hospitaliers, ça n'existe pas beaucoup. On n'est pas complètement satisfait, pour tout dire, puisqu'on est vraiment sur du micro-don. Donc en fait, c'est du sans contact à 2 euros. On peut pas dire que c'est quelque chose qui nous rapporte puisque on est sur des taux moyens de ça dépend des mois. Hein, là, on les a mis en fait dans des au centre de vaccination puisque généralement ils sont dans les établissements. On est sur du 30-80 euros par mois et en plus on n'a absolument pas les coordonnées du donateur. Donc on peut même pas ni le remercier ni lui envoyer un reçu fiscal. On est sur du don qu'on appelle anonyme. On les a gardés parce qu'effectivement, c'est assez remarquable. Les gens les remarquent, ces bornes. Et euh, c'est plutôt, du coup, un outil de communication. On ne peut pas dire que la collecte soit satisfaisante avec ce type d'outil, pour nous en tout cas.
0: Et du coup, comme vous n'avez pas la possibilité de savoir qui a donné, vous n'avez pas la possibilité de savoir si c'est du one shot ou alors si derrière il devient un donateur permanent. Ce qui tout peut à être fait. un petit peu problématique, ouais. effectivement.
2: Ouais. Et ce qu'on aime bien, c'est de dire « donner », en fait, avoir de l'utilisation des sommes, puisque c'est vraiment ça qui est important pour un donateur, c'est de savoir qu'est-ce qui a été fait avec son argent. Bien
1: sûr. Inoveo reçoit des dons des entreprises, des particuliers, des associations. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les associations et les entreprises qui donnent régulièrement à Inoveo
2: Alors, elles sont nombreuses, et du coup, je ne vais pas répondre de façon précise euh, <rire> au sûr. sujet, parce qu'on en aurait pour longtemps... Ce qu'on peut dire, c'est que quand j'ai commencé, je me suis documentée un peu aussi, parce qu'on a ce travers en, fait, en direction de clientèle, on a des façons de fonctionner qui sont assez simples. En fait. C'est-à-dire qu'on benchmark, on commence par ça, c'est-à-dire regarder ce que font des organisations comme les nôtres, en fait, parce qu'on n'a pas la prétention de réinventer la totalité du sujet. Ensuite, on enquête. Donc effectivement, on va chercher en fait, l'information pour savoir quelles sont les particularités, le SWOT en fait, de la structure. Et puis, une fois qu'on a fait ça, effectivement, on pose une stratégie de développement et on essaye de s'y tenir. Sur les types de donateurs, hein, il y en a trois et les trois sont nécessaires. Et euh, en fait, on a été là-dessus assez euh, étonnant. On s'en est rendu compte après. Hein. Sur le coup, on s'en est absolument pas rendu compte et on a compris, en fait, entre temps aussi pourquoi on l'avait fait. C'est Florence qui nous l'a dit, en fait, qui a dit « Vous l'avez fait parce que vous ne saviez pas que c'était impossible. Hein. » <rire> En fait, quand elle est arrivée, elle était très étonnée qu'on ait lancé tous les sujets en même temps. Vous avez des fonds de dotation, alors je pense à Nantes, qui ne fait que du mécénat, c'est-à-dire qu'ils ne travaille qu'avec des entreprises. Là, on a lancé, en fait, à la fois euh, toute l'économie sociale et solidaire, les entreprises et les particuliers sur le sujet, parce qu'on ne savait absolument pas ce qui allait, en fait, donner et ce qui allait effectivement développer le fonds de dotation. Et ce qu'on a constaté, c'est que les trois ont été utiles. Je l'ai lu dans un livre et j'ai trouvé ça très pertinent en fait. On dit dans nos métiers qu'un don doit être indolore. Indolore, ça veut dire que vous devez pouvoir le reproduire. Puisqu'on n'est bien évidemment pas sur du one shot. La recherche médicale, il y en aura toujours. Les sujets effectivement évolueront, mais on est sur des activités qui auront toujours besoin d'argent. Puisque les technologies évoluent, on passe sur du numérique, ça coûte très très cher. Et donc bah, si on vous donne une fois et qu'on vous oublie derrière, c'est pas bon. C'est même contre-productif, j'ai envie de dire. — Bien sûr. — Donc les trois sujets étaient importants. L'économie sociale et solidaire, on a constaté en fait... Alors c'est pas évident, hein, parce qu'on est sur un changement d'acculturation. Et du coup, ça n'a pas été facile avec tout le monde. Parce que clairement, les associations avaient un peu peur de nous. Parce qu'ils se sont dit oh « oulala là là, l'hôpital fonds de dotation, donc ils vont tout collecter et puis nous, on n'existera plus ». Pas du tout. En fait, c'est de la collaboration. C'est-à-dire que on a sorti des associations des services, ce qui est une bonne chose, puisqu'en en fait, ils sont montés d'un étage et du coup, ils ont une vision beaucoup plus globale de ce qu'ils peuvent faire. Alors qu'avant, ils étaient captés par les services, qui sont souvent les services les plus communicants on parle de morts et on parle d'enfants, alors qu'il était urgent en fait, d'être sur une meilleure répartition et surtout sur une meilleure utilisation des fonds, parce que tout le monde le sait, il y avait des achats qui étaient faits qui ne servaient pas, par méconnaissance en fait. Donc là, on est sur une mutualisation, c'est-à-dire qu'on revient vraiment à un esprit collectif où on suit bien évidemment les volontés des associations, hein, c'est-à-dire que certaines... Je pense à Odyssea, ah, bah, c'est le cancer du sein. La Quimper Rose, pareil. La Fondation Groupama, c'est les maladies rares. Le Crédit Agricole, c'est autre chose. Arkea, c'est encore autre chose. Et puis après, vous avez aussi toutes ces petites associations qui n'ont pas forcément en fait, de volonté particulière, qui n'ont pas choisi leur cause. Et en essayant en tout cas d'en faire une cause de territoire, puisque c'est ce qu'on essaye de faire, il n'y avait pas de cause de territoire, donc on s'est dit il y a quand même quelque chose à faire, c'est-à-dire on est sur une terre de solidarité, on parle de santé, qui est un sujet qui concerne tout le monde. Donc effectivement, il était euh, stratégique de se dire pourquoi pas regrouper les Bretons en fait sur une cause autour de la santé. Pour l'économie sociale et solidaire, c'était important d'avoir cette dynamique de mutualisation et de travail enfin ensemble, puisqu'on a des projets qui sont plus gros, des projets qui sont sécurisés, des projets qui sont utiles. Et on a là aussi professionnalisé la relation avec des associations, c'est-à-dire qu'on organise la totalité du dossier jusqu'à la conférence de presse. Pour les entreprises, on est sur une dynamique qui est complètement différente. On parle de RSE. En fait, c'est rendre à la société ce que l'entreprise a pris quelque part. Le développement, il a d'abord été fait à l'international, donc on pense à Total, Fondation Total, qui soutient l'environnement. On a aussi à un moment parlé de greenwashing, ce que moi je trouvais complètement décalé, parce qu'on peut dire merci à ces sociétés qui œuvrent en fait, et qui surtout aident la société civile. Ils n'avaient aucune obligation de le faire. Donc aujourd'hui, c'est une tendance qui devient plus globale, puisqu'elle est nécessaire. On a besoin d'être aidés par ces structures. Et puis, donc là aussi, petit à petit, les choses sont descendues. C'est-à-dire que les entreprises internationales se sont organisées. En national, les choses se sont organisées aussi. Donc Les entreprises ont créé leur propre fondation en choisissant exactement... Avant, c'était quoi C'était la danseuse du président. Là, les choses, aujourd'hui, s'organisent. C'est-à-dire que vraiment, il y a des services entiers qui travaillent sur le sujet. C'est noté, c'est tracé, pour être beaucoup plus efficace, en fait. Et puis en région, il se passe quoi ben, On a également en fait, ben, des ETI qui euh, savent la valeur de la responsabilité sociale de leur entreprise, mais qui pour la plupart, en fait, encore plus il y a trois ans, n'avaient pas choisi de cause. C'est-à-dire qu'ils changeaient tous les ans, ils disaient bah, « tiens, on va aider ici, on va aider là ». Au regard des dossiers en fait, qu'ils recevaient, euh, des piles qui s'accumulaient, on prend le dernier, on prend celui qu'on connaît, on prend... Mais là aussi, en fait, une volonté d'être sur quelque chose qui est plus pérenne, en fait, avec vraiment un attachement à un sujet qui leur est cher. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Après, pour les particuliers, donc euh, la communauté euh, qui nous aide, il y a plein, plein de choses, en fait. Il y a à la fois des philanthropes qui, comme je vous le disais, en fait, viennent nous voir en disant « Tous les jours, on entend ça. Enfin, ça reste ici. » Ah, bah, tiens, je connais le professeur euh, un tel, eh ben, on va effectivement l'aider parce que ça mérite. Ou alors, bah, moi, j'ai été prise dans, en charge dans tel service il y a longtemps, bah oui, on va aussi euh, les aider. Ou alors, tout simplement, je suis sensible à une cause qui est de la santé sur mon territoire, donc, je veux aider de la santé sur mon territoire. Il y a de tout. Il y a aussi ces fameux chèques dont on parle peu, parce que c'est une tendance qui est assez nouvelle aussi, les dons à l'occasion des décès, malheureusement. Là aussi, ayant été repérés comme une cause de territoire, assez naturellement, les gens sont venus nous voir en disant « Bah Moi, je veux effectivement que ça passe par vous ». Ils ont un intérêt qui est double, qui est à la fois d'être sur une structure qui est professionnalisée, mais aussi de pouvoir choisir leur sujet. C'est-à-dire qu'on rencontre souvent des gens qui nous disent ah bah attendez, on va mettre moitié sur la recherche, moitié sur le service. » Ou alors qui disent bah, « Moi, c'est ça que je veux. » Enfin, des choses très très précises, où auparavant, ils n'avaient aucune possibilité de faire un choix. Donc ça, c'est important. Et puis le dernier type de dossier, on va dire, qui est l'un des plus importants pour nous dans le développement futur, qui est le LEG. Le LEG a toujours existé à l'hôpital. Néanmoins, les gens qui se présentaient dans le cadre de ces dossiers ne savaient absolument pas s'il fallait aller au bureau des entrées, aux finances, à la direction générale, ou directement voir ça avec son médecin. Ce qui est assez, pour nous, étonnant, parce qu'on est quand même sur une question d'éthique. Donc, de plus en plus, on reçoit effectivement des gens pour des legs, des libéralités, des assurances-vie, du mobilier, de l'immobilier, et on gère en fait la totalité de ces dossiers avec exactement la même dynamique, c'est-à-dire que le légataire choisit sa destination. Et quand on a la chance, puisque c'est une chance, de les rencontrer avant le décès, il y a également des contreparties qui se mettent en place, c'est-à-dire des choses très simples. Un légataire, il se demande quoi Il se demande mais qui va s'occuper de Chouchou, qui est le chien ou le chat, quand je serai parti. Qui va célébrer la messe anniversaire Comment je vais être enterré Qui sera là Toutes ces questions très pragmatiques qu'on partage effectivement avec les légateurs.
0: Juste en un mot, d'où est-ce que sont issus les donateurs d'un point de vue géographique Est-ce qu'on est vraiment sur de l'hyper-local Région de Brest, Finistère, Bretagne, nationale
2: Alors, on n'a pas encore fait de façon très précise cette analyse. Néanmoins, ce qui est évident, en fait, c'est que, encore une fois, comme le don est une question de cœur, plus vous vous éloignez en fait, du centre du sujet, plus c'est difficile, forcément. C'était assez drôle, j'ai raconté ça plein de fois, en fait. Quand j'étais en formation à Paris, on était sur des sessions de 2-3 jours, où à chaque fois, on était 10-15 autour de la table. Donc c'était euh, des associations qu'on connaît tous. Hein. Et ils étaient là par trois, quatre personnes qui se formaient au fur et à mesure. Quand on disait CHU de Brest fonds de dotation, je vous assure qu'il y avait des têtes qui se tournaient. Et c'était assez oppressant parce qu'une fois, on se dit, OK, j'ai dû dire une bêtise ce matin au café. Deux fois, on se dit, non, mais oui, je suis pas parisienne. Mais et alors Et trois fois, on se dit, attends, là, il y a un sujet. quoi. Alors, en fait, on a compris au bout de deux ans. En fait, ils avaient déjà compris, eux, qu'on allait leur piquer entre guillemets mais c'est pas le sujet les choses se rééquilibrent en fait une partie du gâteau ouais. le don est une question de cœur donc effectivement plus on est proche de la cause plus on a envie de l'aider c'est tout ce qu'il est a de plus naturel
1: et c'est juste du bon sens en fait
0: et les gardes de clochers euh, desservent tout le monde au final
1: exactement tout à fait il y a actuellement sept projets en cours de financement sur le site d'InnoVeo. Est-ce que tu peux rapidement nous les présenter Bien sûr. Alors, euh,
2: ces projets-là, en fait, sont des projets dits Donc effectivement, c'est ceux qui sont visibles. Donc on est géré par un conseil d'administration, un conseil scientifique. Et le conseil scientifique a la charge, tous les deux ans à peu près en ce moment, de choisir les projets qui seront soutenus par InnoVeo. Donc c'est les projets que vous voyez sur le site Internet. Il y a eu trois appels à projets depuis la création du fonds. Il y a eu un appel à projet en 2016 sur l'enfant et la médecine de précision. On avait accueilli six projets. En 2018, il nous en restait trois, parce qu'il y en avait trois qui étaient déjà financés. Il y avait de la prothèse de hanche. Il y avait de la maladie du chêne, Il y avait du microbiote, de la mycoviscidose. Un projet autour des fausses couches aussi. En 2018, lorsque justement on a travaillé sur la professionnalisation, on a lancé un appel à projet sur le cancer. Pour trois raisons très précises. D'abord parce que c'était une nécessité. On avait beaucoup de donateurs qui venaient nous voir en disant « on veut vous aider, mais on veut un projet cancer ». La deuxième raison, c'était de suivre l'institution, puisqu'on est sur encore, et c'est en construction, sur l'ICH. Donc c'est ce fameux bâtiment qui va faire deux terrains de foot à la Cavale Blanche et où toute la prise en charge cancéro, en fait, va être regroupée. Et la troisième raison, bah, c'est qu'il y avait vraiment du sujet, dont Hyperion, le cytomètre de masse, dossier sur lequel euh, le professeur Pers avait bien avancé, hein, puisqu'on était sur un appareil à 1 million, il manquait à peu près 350 000 de mémoire. Et donc, on a effectivement, en quatre mois, on a réussi, en fait, à clore le projet. Et très heureux de voir l'appareil arriver dès le mois d'avril suivant. Donc c'était vraiment euh, très chic. quoi. Troisième appel à projet qu'on a lancé l'année dernière, qui est en train d'être finalisé. On rentre dans les mois qui viennent, 23 nouveaux projets. Donc vous voyez aussi la montée en charge. Puisqu'on était sur le premier appel à projet, 6 projets. Deuxième appel à projet, 7. On monte à 23. Et ben bah, pourquoi bah, parce qu'on a performé effectivement sur les années qui sont passées et que logiquement la tendance ne devrait pas s'inverser. Il est possible néanmoins que ça freine un peu du fait des circonstances qu'on connaît aujourd'hui, mais néanmoins 23 projets qui aujourd'hui en fait sont répartis dans la totalité des services, donc on n'a plus de thématique particulière. Donc cet appel à projet a été géré par la direction de la recherche de l'hôpital, et donc des projets sur toutes les thématiques avec une répartition équitable entre les différents axes de recherche puisque ce qui a été décidé, c'est que les sommes seraient à peu près réparties de façon équivalente entre les différents axes pour que toutes les disciplines en fait soient représentées. Donc après, là, vous êtes sur les projets dits Innovéo, c'est-à-dire quand ils rentrent dans le fonds de dotation. Ça veut dire que nous, on s'engage à les financer jusqu'au bout selon le dossier qui a été présenté. Ça n'empêche qu'on reçoit également des donateurs et ils peuvent vous donner des thématiques sur des sujets qu'on n'a pas dans Innovéo. Dans ces cas-là, on ne refuse bien évidemment pas le don, on va chercher le projet. C'est-à-dire que et faisant partie d'équipes de direction directement en lien avec la DRCI, donc qui est la direction de la recherche clinique, on va les voir en disant okay, on a un potentiel sur telle thématique, est-ce qu'on a un sujet qui peut correspondre Généralement c'est oui puisque euh, les disciplines sont toutes représentées euh, au CHU de Brest et donc on affecte dans ce cas-là le don selon le souhait du donateur. La particularité sur ces sujets-là c'est que par contre on n'a aucune obligation d'aller jusqu'au bout du financement. On vient aider mais on n'a pas, comme les projets Innovéo en fait, d'obligation de finir le projet.
0: Avec le Covid-19, vous avez lancé une collecte en avril 2020 euh, dans le but d'acheter 100 tablettes connectées aux patients. L'objectif, c'était de maintenir le lien avec leur famille alors que les visites étaient à l'époque suspendues. Est-ce que vous avez réussi à mener à bien ce projet et quelle a été la réaction des patients et de leurs familles
2: Alors effectivement, c'était même un sujet assez rigolo en fait. Donc euh, Covid, tout le monde confiné. Donc on a senti tout de suite effectivement la nécessité et on n'était pas les seuls hein, puisque le sujet était national de garder le contact, surtout dans les maisons de retraite, en fait, avec les familles et des gens qui avaient besoin, bien évidemment, de parler à leurs proches. D'où nécessité d'avoir des tablettes. Donc on a lancé un appel aux dons, effectivement, sur ce sujet. C'était le premier appel aux dons euh, Covid, on va dire. Et ce qui était assez drôle, en fait, c'est que ça a été au-delà de nos espérances, puisque le jour où on a lancé le communiqué de presse, puisqu'on a commencé par un communiqué de presse, j'ai reçu un appel de M. el à la direction générale qui me dit « ça y est, on les a trouvés. On a eu un donateur en fait, qui a vu notre article et qui s'est manifesté en disant bah, « les 100 tablettes, je les ai ». Là où on a eu énormément de chance, c'est qu'elles étaient compatibles avec nos systèmes, parce qu'on a eu aussi vu des gens qui nous ont appelés en disant « je vous donne ma tablette ». Mais bien évidemment, on est sur une centralisation et sur un système informatique qui est un peu particulier. On est dans un hôpital, bien donc sûr, ouais. il fallait qu'on soit sur des équipements qui soient conformes et qui soient tous les mêmes. Donc on a pu tout de suite enregistrer les 100 tablettes qui nous ont été données. Et comme on a effectivement continué également à recevoir des dons, on en a acheté un peu plus. Donc je crois qu'au final, on en a acheté 120, qu'on a réparti équitablement entre tous les services. Puisqu'en fait, on avait ce qu'il fallait pour les maisons de retraite. Et du coup, en fait, on a également équipé les différents services qui en font un très bon usage, puisqu'on les voit tout le temps dans les services, <rire> que ce soit pour les enfants, pour de la musique, qui s'en servent de façon
1: régulière.
0: Puis ça permet de normaliser un tout petit peu la vie à l'hôpital pour les patients, de leur amener un petit peu d'extérieur. Oh oui, c'est, à à ouais.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Quelles sont les actions de communication en place pour recueillir des dons et faire connaître le fonds de dotation Innovéo
2: Alors, les actions de communication, on en a plusieurs. On est sur des
1: activités
2: qui sont assez régulières. Le don, en fait, est dans toutes les organisations. On enregistre entre 30 et 40 des dons sur les trois derniers mois de l'année. Donc forcément, comme on est très peu nombreux et qu'on n'a pas le temps de monter des grosses campagnes de communication, on essaye de se concentrer sur les moments qui sont les plus efficaces. Néanmoins, on travaille aussi des sujets de fond. Je vais vous prendre un exemple. On a écrit à toutes les mairies du Finistère, justement au moment où c'est un petit peu plus calme, là en début d'année, pour leur demander, comme l'a fait Brest d'ailleurs, Brest Métropole l'a fait tout de suite et ils le font très régulièrement, et on remercie aussi parce que c'est une façon de nous aider, on a écrit aux mairies pour avoir des emplacements pérennes dans les mairies dans les BIM ou dans euh, tous ces canaux de distribution. On a également travaillé, en fait, sur… parce qu'on nous l'a demandé, on, on a eu du mal à le faire au début parce qu'on on trouvait ça un petit peu délicat. On m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas le tour des maisons funéraires ?» Parce qu'en en fait, les maisons funéraires se retrouvent avec des familles qui sont souvent désœuvrées. Elles ne savent absolument pas comment faire. Elles ne savent pas à qui donner. Elles ne connaissent pas les structures. Et donc, en fait, on a eu plusieurs fois des appels de patrons de maisons funéraires qui nous disaient « Mais qui êtes-vous On nous parle de vous, on ne vous connaît pas. » Et donc, on a fini en fait par faire un courrier, effectivement, pour juste dire qui on était, parce qu'on avait trop de demandes. Donc ça, c'est une action de communication, mais qui vient de façon naturelle. On a beaucoup de choses qui se font, en fait, juste avec du bon sens, qu'on entend, ce qu'on nous dit. On écoute, en fait, et du coup, on met en place des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé d'un prime bord Et j'ai envie de dire qu'on fait en marchant, en fait. Alors après, il y a quand même des campagnes qui sont nécessaires, qui sont des campagnes d'appel. Et là, généralement, on les réfléchit avant l'été. On les met en œuvre l'été, en fin d'été, et elles sont visibles en septembre-octobre. On n'a pas fait deux campagnes identiques, jamais, tout simplement parce que les campagnes d'appel aux dons, on les adapte en fonction du porteur de projet, c'est-à-dire qu'on a des porteurs qui sont très euh, communicants, d'autres pas du tout. Ils sont d'abord médecins, donc on respecte bien évidemment ça, il n'est pas question de les médiatiser si en tout cas ils n'en ont pas la pétence. On adapte bien évidemment nos campagnes d'appel aux dons au montant recherché, c'est-à-dire qu'on ne fait absolument pas la même campagne pour un projet à 10 000 ou un projet à 100 000 euros. Et on adapte également les campagnes au regard de la thématique, puisqu'on ne fera bien évidemment pas la même campagne non plus, si c'est pour l'achat d'un matériel ou si c'est pour de la recherche fondamentale. Ou alors si c'est pour le cancer du sein ou pour le cancer de la prostate. C'est du bon sens. La collecte est une histoire de bon sens. Et aussi d'opportunités puisque bah, ça dépend des gens qu'on rencontre. Là, on a la chance d'accueillir depuis deux trois mois Jean Le Cam dans notre conseil d'administration. En plus, Jean a vraiment la volonté très naturelle en fait de nous médiatiser, de nous aider à ce sujet-là, parce que il a choisi de porter la santé sur son territoire. Donc là, on répondra aux opportunités qui nous sont données au fur et à mesure. Et encore une fois, comme on n'est pas très nombreux, on a trop d'idées, en fait. <rire> on a trop de choses à faire et on arrive à en faire trop peu au regard de tout ce qui est à faire. Donc, on essaye d'être le plus efficace possible, en fait.
0: Vous avez une campagne qui est très axée sur la Bretagne, avec notamment des slogans comme « Je donne, je suis bretonne » et « Je suis breton, je fais un don ». Pourquoi mettre autant en avant les bretons Est-ce que c'est lié à ce que tu disais tout à l'heure dans l'entretien, à savoir que plus on est en proximité avec la structure à laquelle on va faire un don plus euh, on est tenté de le faire.
2: Oui, tout à fait. Alors il y a ça, tu as raison, c'est exactement ça. Il y a aussi le fait que euh, la Bretagne est naturellement une terre de solidarité. C'est euh, l'ancien président de la FDSEA qui me disait ça. Thierry m'a dit un jour, en fait, c'est pas compliqué. Regarde le territoire. Et d'un côté, en fait, on a Rennes, l'île Evidène, qui a aussi son fonds de dotation. De l'autre côté, il n'y a rien. Et donc, forcément, si les Bretons ne sont pas solidaires entre eux, il ne se passera rien. Ouais. Ça, c'est des choses, on s'en rend plus compte en fait, mais c'est très ancré dans nos comportements. Donc, c'était évident pour nous. Et je vous le disais tout à l'heure, il n'existait pas de cause de territoire. Et encore une fois, parce que les gens viennent en disant « Je donne parce que ça reste ici ». C'est l'un des moteurs les plus importants. Donc, c'était
1: important de, de, d'y répondre. On arrive à la fin de l'entretien, on va passer aux questions plein phare. Quel est ton endroit préféré en Bretagne C'est très
2: difficile comme question, mais j'en ai <rire> tellement... Alors les gens qui me connaissent me reconnaîtront en fait, c'est que je trouve qu'il y a tellement de choses magnifiques que je, j'ai vraiment du mal à, à me concentrer sur quelque chose en particulier. Je marche beaucoup ces temps-ci, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait 50 km ce week-end Je suis allée ce week-end dans des endroits où je n'avais jamais mis les pieds. On était du côté de l'île Tudy, et le lendemain, on a fait la pointe du rat. Mais pas la pointe du rat comme je la connaissais, c'est-à-dire aller-retour jusqu'au Monument, là. On a fait la totalité de la pointe, en fait, en marchant à la fois côté mer et côté terre. Eh ben, vous ne pouvez pas vous imaginer le spectacle qu'on a découvert, mais pas forcément côté mer, également côté terre. C'était hallucinant. Il y a quelques semaines, on était dans les monts d'arrêt. Mais c'est incroyable. On est sur une terre, mais qui est... Après, je connais mieux du côté du Finistère Nord, les abères, les... Mais, mais c'est... Alors par contre, nature, moi je suis une fille, en fait, il faut être dehors, il faut être au contact de la nature, dans les éléments, parce que si vous avez vu le temps ce week-end, on a marché sous la pluie et le vent. Mais il n'y avait aucun souci, quand on est équipé, on peut faire ça, il ne faut surtout pas rester chez soi. Je suis incapable de répondre à cette question. La pleine belle réponse. Bon, bah, ça va
0: alors. Qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne
2: Waouh, wow. ça aussi, piège. non mais ça aussi, c'est très difficile. Bah, être bretonne, c'est aussi être née en Bretagne, mais pas que. Je fais souvent rire les gens avec ça, moi je suis moitié bretonne, moitié corse. Alors on me regarde tu on dit wow, « waouh, ça fait un mélange assez détonnant ». Eh ben oui, bah, en fait je suis bretonne, je suis née ici, je vis ici. Oui, je suis bretonne, oui. Euh, je suis corse aussi, je ne suis pas née là-bas, mais c'est parce que je vis là-bas depuis pas mal de temps, euh, et j'y passe euh, pas mal de temps aussi. Est-ce que je me sens plus bretonne que Corse ou Corse ou bretonne Non, mais moi, je me sens surtout une habitante du monde, un humain, quoi. Enfin, juste, je, voilà. Je... Mais oui, bretonne, parce que je suis née, mais pas que. Parce que hier encore, je discutais avec quelqu'un ou self, en fait, qui est médecin, qui est PUPH, et qui a débarqué ici. Euh, il ne savait plus exactement pourquoi, et un peu par hasard, en fait. Et qui est complètement piqué du territoire, mais c'en est incroyable, quoi. Et bien, je comprends, en fait, pourquoi... Tout est beau et toutes les régions sont belles et tout est. Oui, on vit ici. Est-ce que c'est la définition d'être breton euh, Peut-être. On œuvre ici. Est-ce que c'est la définition d'être breton Peut-être. Je trouve que c'est trop compliqué comme question. <rire> et pour finir, quelle est l'entreprise ou l'association à suivre en Bretagne Ah, oh ben là, je suis obligée. Je suis obligée de dire Armour Luxe. Ça ne va pas plaire à tout le monde, peut-être. Mais en tout cas, Jean-Guy est quelqu'un qui a un cœur mais énorme. Jean-Guy, en fait, est ambassadeur du fonds de dotation depuis maintenant cinq ans. Je connais le temps qu'il y passe pour le passer avec lui. Il le fait de façon complètement philanthropique. Jean-Guy raconte qu'il voulait être médecin. C'est une cause qui, visiblement, le porte et le transporte. Sans lui, on n'aurait jamais pu faire ça. Et puis, c'est une très belle entreprise, un hein, capitaine d'industrie, des emplois, l'international. Enfin, c'est une très belle boîte. Donc, euh, Luxe.
0: <rire> un grand, grand merci, Florence, d'avoir libéré un petit peu de temps dans ton agenda pour répondre à nos questions. Pour ceux qui souhaitent poursuivre l'entretien avec toi, est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux Et est-ce que tu pourrais rappeler l'adresse du site d'innover s'il te plaît
2: Oui, bien sûr. Alors, l'adresse du site, euh, donc www Fond-inovéo.bzdash.
0: Fonds au pluriel. Hein.
2: Fonds au pluriel, tout à fait. Pour les réseaux sociaux, euh, oui aussi, on est présent. Donc euh, à la fois le fond, le fond est présent sur euh, LinkedIn, Twitter et Facebook. Pour ma part, effectivement, je suis aussi sur ces réseaux-là, mais plus active euh, et de moins en moins malheureusement parce que j'ai un problème de temps. Mais euh, sur LinkedIn, facilement euh, joignable et avec plaisir.
0: Un grand merci, Florence.
2: Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.
0: Un grand merci à Florence Cinca de nous avoir fait découvrir le fonds de dotation du CHU de Brest, Innovéo. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
1: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Florence ou faire un don, vous pouvez retrouver les liens du site d'Innovéo et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
0: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
1: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu.
0: À très bientôt